0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Warmelda Talks. In deze tweede aflevering over de doodstraf in Warmond gaan we in op het verschijnsel executiegalg en tentoonstellingsgalg. Waarmond had ze beide. En ook praten we even over de locatie van het rechthuis. Galgen waren in de middeleeuwen niet alleen in Warmond, maar in heel Nederland en ook elders in Europa een vertrouwd gezicht. Hollandse steden als Amsterdam, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem... Dordrecht, Delft, Leiden en talloze anderen hadden een galgenveld. Net als in Waarmond waren die galgenvelden gelegen buiten de nederzetting, langs een doorgaande weg of een belangrijk water. Het galgenveld was niet de plek waar stedelijke rechtbanken misdadigers ter dood brachten. De rechtstellingen vonden meestal plaats op een executiegalg, op een centrale plek, bijvoorbeeld een plein in de stad zelf. Pas als de veroordeelde was gedood, werd zijn lijk buiten de stad gebracht, om dat op een tentoonstellingsgalg op het Galgenveld wederom op te hangen. Zo werden Leidse misdadigers in Leiden terechtgesteld op de Blauwe Steen in de Breestraat en na 1463 op het gerecht bij het Graversteen. Hun lijken werden vervolgens naar het Leidse Galgenveld gebracht aan de Moorsweg, aan de oevers van de Rijn, waar nu studentenroeivereniging Nioot is gevestigd. Het schouwspel diende, zoals we eerder duidelijk maakten, tot afschrik en de exempelen. Voor een ieder die, als dat, als dat al dan niet met goede bedoelingen, het Leidse gebied betrad. De stedelijke tweedeling, executiegalg, tentoonstellingsgalg, was na de middeleeuwen in Warmont ook gebruikelijk. Veroordeelden werden ter dood gebracht op de baan en werden pas na hun executie naar het galgenveld aan de poel gebracht. Maar ging het van Metafaan zo? Volgens het standaardwerk van Jelgersma over galgenvelden in West- en Midden-Nederland is het mogelijk dat veroordeelden oorspronkelijk op het Galgenveld zelf werden opgehangen. Dit wil zeggen dat veroordeelden in de late middeleeuwen niet in de nederzetting werden terechtgesteld, maar levend naar het galgeveld werden geleid om daar ten dood te worden gebracht, waarna zij gewoon bleven hangen totdat zij vergaan waren. Vooral op het platteland, in heerlijkheden die de hogere jurisdictie bezaten, waren de executiegalg en de tentoonstellingsgalg volgens Jelgersma één en dezelfde galg. Jelgersma kon dit helaas alleen in Duitsland echt aantonen, maar voor zijn stelling is in Holland ook steun te vinden. Zo is het geval bekend van een stel Leidse misdadigers die in 1395 nog levend naar het Galgenveld werden gebracht en die pas daar werden geëxecuteerd. Het buiten de staat gelegen Galgenveld deed in het Middelhuse Leiden dus op zijn minst bij gelegenheid dienst als executieplaats. We hebben geen redenen om aan te nemen dat het in Waarmond of elders anders is gegaan. De Galg op het Waarmondse Galgenveld stond er niet altijd. De Galg is na de middeleeuwen schijnbaar een tijd weg geweest. Het kaartenboek van de abdij van Rijnsburg, die op de geest in Waarmond enige landerijen bezat, vermeldt namelijk dat de abdij in 1596 door zo'n 75 roede land bezat... Uit een stuk lands, groot omtrent 600 roe, toekomende de edele heren van Waarmond daar eertijds het gerecht placht te staan. Onder de bezittingen van de heer van Waarmond kunnen we in deze periode met name één stuk grond aanwijzen met zonoppervlakte. Een perceel van 593 roede direct aan de gal gelegen en dat qua vorm met het galgeveld één geheel vormde met een totale oppervlakte van 652 roede. Dat men met het woord het gerecht daadwerkelijk het galgeveld bedoelde, blijkt uit het overgeleverde kaartmateriaal, waarop galgevelden in heel veel plaatsen gerechten werden genoemd. Soms werden beide benamingen gebruikt, zoals in Gouda, waar het galgeveld ook bekend stond als het gerecht. Het feit dat in 1596 over het Warmondse gerecht gemeld wordt dat het eertijds placht te staan, moet betekenen dat de galg al een tijd verdwenen was. Dat, dat dit inderdaad zo was, blijkt uit de kaart van het Hogeheimraadschap van Rijnland uit 1647. Daarop zijn de gerechten van bijvoorbeeld Valkenburg, Vorschoten en Leiden keurig afgebeeld, terwijl het gerecht van Warmond geheel ontbreekt. Misschien was de Warmondse galg tijdens de verwoestingen van het Leidse beleg verloren gegaan, zoals zoveel andere zaken in het dorp. Toch werd het galgeveld aan de poel weer in gebruik genomen. Uit de bewaard gebleven vonnissen bleek dat daar begin 18e eeuw weer een galg stond omdat deze galg, in tegenstelling tot andere galg-elders, nooit op kaarten voorkomt, moeten we schijnbaar concluderen dat die er niet altijd stond. Misschien werd de Warmondse galg in de praktijk pas opgericht als die voor een executie nodig was. In ieder geval fungeerde deze galg vanaf de 17e eeuw slechts als tentoonstellingsgalg. Zo'n vonnissen werden elders voltrokken, in het dorp zelf op de baan, zoals gezegd. Waarmond vertoonde op dit punt in de vroegmoderne tijd dus stedelijke trekken: een executieplaats binnen de nederzetting en een galgenveld daarbuiten. Aanwijzingen dat het gerecht op de baan voor de 17e eeuw bestond, zijn er niet. En daarom rijst de vraag: was. Het vestigen van het rechthuis op de baan, onderdeel van de herbouw van het dorp, na de reeds genoemde verwoestingen van het Leidse beleg in 1574? Niet alleen de gal was rond die tijd verdwenen. Een groot aantal boerderijen in het dorp werd toen afgebrand. Maar belangrijker voor dit val is dat toen ook het huis van de Schout in vlammen opging. Feit is dat een ander huis, namelijk de woning van Schout, Adriaan Willemzoon van Gieke, dat aan de baan was gelegen, al voor 1632 het nieuwe onderkomen van de Waarmondse rechtbank werd. Ditzelfde huis bleef nadien als herberg en rechthuis fungeren. Ondertussen bleef de omgeving van de Galg ook niet onaangeroerd. In 1606 vindt men de Leidse universiteit vermeld in verband met de koop van 200 land voor de galgwerf te Waarmond, terwijl de akkerstrook aan het einde waarvan de galg stond even later onderdeel werd van de aangrenzende landerij van kasteel Lokhorst. Het eerder genoemde geeft een beeld van het dorp na het Leidse beleg van 1574. Maar waar waren de executieplaatsen en het rechters voor het leidsbeleg dan wel gelegen? Aangezien waarom ons archieven daterend van voor het beleg nog geen antwoord op deze vraag hebben geleverd, zijn we aangewezen op een andere strategie. Kijken naar de praktijk elders. En wat blijkt? Rechthuizen in Holland werden in deze periode zeer vaak gevestigd in balju en schoutwoningen die tegelijkertijd vaak ook dienst deden als herbergen. In Noordwijk bijvoorbeeld stond de woning van de balju in de 16e eeuw bekend als het huis waar recht gesproken werd. En in voorschoten werden rechtszittingen in dezelfde periode in de herberg van de schout gehouden. Dit was in Warmond na het beleg zeker ook het geval. Al vanaf 1612 spreken de boeken van Adriaan Willemzoon, Balju en de Schout tot Warmond eigen zijn hoofdsteden. En Deze hoofdstad aan de baan, dat, dat uh, hoorden we eerder, stond vanaf 1632 inderdaad bekend als herberg en rechthuis. Als we willen weten waar het Warmondse rechthuis voor het beleg van Leiden gevestigd was, doen we er dus waarschijnlijk goed aan om naar de balieu en schoutwoningen te zoeken. Het Mogenboek van 1564, dus voor het beleg, vermeldt dit huis. Die Balju en de schout van Waarmond zijn hoofdsteden. Volgens het Mogenboek stond deze hoofdstad direct ten noorden van kasteel Lokhorst. Bijzonder aan deze ligging is dat de woning van de Schout in 1373 ook al op deze plek stond. Maar of dit betekent dat het rechthuis tussen 1373 en 1564 altijd op dezelfde locatie heeft gestaan, is op zijn minst erg onzeker. Over het Galgeveld zelf kunnen we wat stelliger zijn. In 15, 1596 was het Galgeveld hoe dan ook al oud. Anders had men toen niet kunnen melden dat daar eertijds het gerecht placht te staan. Kort na 1500 stond er dus met zekerheid een galg aan de poel. En misschien ook eerder. Maar hoe dan ook niet eerder dan 1402. Meer kunnen we hier niet over zeggen.